0: 七电台，我是金靖 ，Sir， 老王
1: ，我是库马西
0: 。今儿老王也是不用再辛苦了，准备案件了。这刚一来，什么都没说呢，先干俩活，<笑>讲究人。今儿库马西也来了啊
1: ，找气备胎吗？
2: <笑>你是找气的砖
0: ，哪里需要哪里搬，<笑>是不
1: 是？有型啊
0: 。解说一九一一，呃，也好久不更新了。听这个系列的朋友呢，人数不算多。但是有一波专门追这一块的
1: ，我就特别爱听这个，是吗？因为正好学近代史，哦
0: ，就是初二正好学近代史、啊，对我
1: 刚上初二，正好配着我上课的东西一块学
0: 。问
2: 题是咱们这是胡编乱造的呀
0: ！我真当真的听了，这喜
2: 欢的还是真喜欢
0: 。那听咱们这个1911跟你学的那个有什么共同之处吗？或者有什么区别吗？你感觉
1: ？就是当然上课比较乏味了，而且老师你知道吧？老师讲课他。不敢讲，说话老是说一半
0: 哎，我也不,不懂，你这么说，我也不敢讲
3: 。<笑><对>
0: 看一九一底下的朋友留言，跟其他的节目就完全不一样。嗯
2: ，第一反应就是下载
0: 。不是，就他们老喜欢讲一些奇怪的话。哦，<笑>就
1: 是我喜欢这个。嗯，对，是这个。就是嗯,<笑>嗯，对，我也喜欢这个。哦、啊
0: 不啊不啊不，好吧。欲言又止。嗯。也有挺多朋友夸我们的啊，说找气选这个题材牛逼啊什么之类的。找气没有什么牛逼的，不是你们想象的那样。嗯、对
2: ，我们那是正经的讲，一点别的想法都没有
0: 。我为什么选择这段民国历史讲呢？是因为现在啊，不管发生什么事儿，嗯，可能民间呀、啊、或者国内国外新闻大家看的也多。不管发生什么事儿，我发现总有一波人啊，在说是咱们这个中国人本身。就有问题，你明白吗？哦，就是说中国人，你有劣根性也好啊，或者你懒也好啊，什么骗子啊，什么这些东西，嗯，嗯总是把这个问题的原因归结到中国人的血统上。我们反正是完全不同意这个观点的。是，其实就是在一百年前，黄兴这帮人就能很好的打这帮人的脸，就他们身上的那些高尚品质数都数不过来。
2: 你刚才说的这些人肯定都不是中国人吧
0: ？他是中国人，我跟你说，说这个，哎，我们就是不行，就差点跟别人比。但是我讲这个1911的意思呢，就是看看在那个年代，因为那个年代很动乱嘛，很不太平，嗯、在这种大难之前，中国人都是怎么办的？嗯
2: ，跟他们学习学习，好吧
0: 。当然啊，我们也是篡改了很多事实啊，是因为这段史实非常的。复杂，人物非常多，呃，如果要按史实这么讲的话，难免会很枯燥，而且记不住。对，所以我们就是各种编吧，让大家简单的能明白大概的故事就可以了
2: 。按照写小说的方式
0: ，就是网文
2: ，所以里面肯定很多跟史实是不一样的
0: 。对，听着玩吧，好吧。那老王，你听这段故事的时候，有没有什么喜欢的人物
2: ？我觉得黄兴那就挺好的，嗯。确实是因为那个年代，就是这些人，我觉得都挺棒的，嗯、对。但是那个黄兴，这个就是在我印象里确实比较深刻的一个，算是。嗯，嗯
1: 毕竟以他为主角嘛
0: 。柯马西呢
1: ？我喜欢长发飘飘男
0: ，陈天华。对，陈天华也是干了点狠事儿的。这个到时候咱往后就听见了
1: 。太帅了，他
0: 。对他不光长得帅，做事也帅。咱们上回书说到三儿啊，不知道怎么回事儿。就被请到了当地黑帮哥老会大哥的家里，哥老会就派了俩兄弟过来找黄兴了，说：“哎，这是你们家的？跟我们来一趟。”黄兴一听自己兄弟有难啊，那肯定当大哥的得有大哥样啊，揣着银票跟着人家穿大街走小巷，去到了哥老会的总部大营
2: ，平事儿去了
0: 。后来呢，马福义啊也把三儿从后边给请出来了。
2: 确定是请出来的，请出
0: 来的，但是呢，给了三儿一眼神儿，那意思，哎，别言语啊，嘴闭上。嗯，三儿一看这眼神呢，也心领神会，嘴就给闭上了。紧跟着马福义啊，用他那下巴往旁边一点，点了一下那椅子，三儿就老老实实往那椅子上一坐
1: 。训的挺好啊，这
0: 个，嗯，挺老实，反正也是在人家地盘上嘛。接下来就是一段很安静的过程，在屋里谁也没说话。嗯，都慎着呢。黄兴一看，那就是等我说话呢呗。嗯，一起身冲马福义啊，一失礼，马大哥，我先得谢谢您，特别给我黄兴面，子，没伤害我这兄弟，全虚全影的。我黄兴呢，虽然不是你们黑帮中人，不是江湖中人。但是也略知一二，你们的规矩。我这兄弟怎么得罪您了？他是用钱赔，还是用什么东西赔？您只管发话。切个小手指头。哎，我黄兴只要能拿得出来的，别管是钱还是身上零件，我绝不打磕巴。够江湖的啊！听完黄兴这一番话，马福义也没着急回答，坐在自己这大太师椅上面，上下打量了打量黄兴。点点头，行，小伙子，挺有胆识啊！我听你这兄弟说，你从小练武啊，听说你去了东洋，跟他们那儿还学了那叫什么柔术，不知道这个东洋人的武术跟咱们老祖宗传下来的这个比，哪个厉害一点
2: 这要抻脸抻脸。
0: 脸我马福义虽然人到中年了啊，俗话讲老不以筋骨为能。嗯，但是今儿看见兄弟你这么有精气神儿，突发奇想，想跟您啊请教
2: 一二。这个马大哥说话论请教俩字儿
0: ，哎，人不是江湖人吗？说话客气，底下的黄兴呢也听得明白，直接啊就把穿在身上这外套给脱下来了，搭在边上椅子上。马大哥，按说我这个小辈儿，没法在您面前啊说是动手什么的。但是既然您今儿这么有兴致，我也别扫了您的兴，愿意奉陪。嗯，马福义一听，哈哈大笑。这个马福义啊，这身装扮是长袍加马褂，啊、嗯，这是清末的时候有钱人是非常讲究的这么一个打扮。<是>听完黄兴这么一说呢，马福义就边笑着边把自己这个马褂给解开了。但是黄兴脱衣服是自己往这个椅背上一搭呀。马服义一脱下来，得有人过来伸手拿。呀。边上刚才请三儿出来，不有俩小兄弟吗？弟弟，刚一脱下来，边上的小兄弟其中有一个就赶紧过来给接过去了。嗯，接衣服这小兄弟啊，你别说，长得跟其他哥老会的成员确实有点不一样。哪儿不一样啊？其他人啊都是那种五大三粗，一看就是粗人。这哥们儿呢，也是长袍马褂，戴眼镜，斯斯文文。嗯
1: 。师爷。
0: 一把就接过来了，紧跟着马福义直接起身，大步流星走出大门，说：“走，咱们院子里抻脸抻脸。”跟着马福义就是一帮人就乌泱泱就涌出去了。黄兴也别站着了，就跟着就出去了。嗯、院子里那帮小伙子一看，哟，今儿怎么了？大哥，嗯、要跟人动手？多少年不见大哥动手了？是啊，都围过来了，人墙围成一圈、嗯，怕你跑了。<笑><笑>按说说到动手这事儿啊，应该是挺精彩的，但是苦于我不是说书的人，这个讲短打的，咱就知道点名词是吧？对，我也别瞎给人讲了。总之吧，两个人在院里插拳过世，交手了
1: ，一个年轻的一个老点
0: 儿。哎，对，马福义差不多比黄兴大个七八岁。哦，
1: 那不是，因为我刚刚脑海里出现的是保国老师。马老师，宝国老师跟哪、那个
0: ？徐晓东。对
1: 他们俩打，
0: <笑>那得给马福义打一五点轻啊！嗯
2: ，一击毙命那你是
0: 啊，都是马马老师是吧？啊，都
1: 是马老师、啊，<笑>都是马老师
0: 。此马老师非彼马老师，人家马福义从小也是街上滚起来，当矿工的。你想原来啊，有宝的力气，我们可
1: 是浑圆什么太极<笑>、嗯
0: ，闪电五连鞭。对、哎，这个双方一动手啊，你别说。双方都对对方产生了敬佩之情。嗯，黄兴这边是怎么想的呢？说真的，他没觉得马福义多厉害。开始，他想你这个作家的财主，你说白了就是对，伸不动膀不摇的，整天像我这个年轻力壮，而且我确实啊，这一身本事我没撂下过。哎，我一直在跟人切磋。嗯，但是这一交手，马福义还真不好对付。马福义这边呢，也非常。敬佩黄兴，觉得哟，身手这么好的小伙子，在我身边这些人里都挑不出一个两个来。总之吧，扛的一伸手就知有没有，过不了几招，这俩人互相都觉得，哎，对方有两下子，看对眼了。嗯，还是马福义先说话，说行兄弟，不错，今儿啊咱们就这么着，点到为止，算哥哥我输了，好不好？王兴自己心里明白啊，马福义并不比他差。一失礼说别马大哥，嗯，您一直让着我，这个咱们习武之人都能看得出来，您给我面子，您不光照顾我这兄弟，还给我面子。嗯，上来就欠您两个人情，具体这事儿该怎么办，您就赏话吧。嗯，我绝对不打胳膊，好不好？嗯，马福义说行好，走，咱们坐着说。一行人就回来了。马福义往这台式上一坐，唠唠哈跟黄青说：“来，兄弟，坐。我打开天窗说亮话了啊！听说你们一帮留洋的学生，跟我这眼皮子底下建了一个华兴会啊？嗯，在我看，你们这是武大郎卖面包啊？怎么讲？人怂，但是货挺洋啊！嘿，<笑>马大哥可能没太看得起这帮读书人嗯。啊黄兴一听，操，这哪儿哪儿的歇后语？面包<笑>啊？说这个，嗨，我们这个是建了一个帮会，但是您可能理解错了，我们建的这是一公司，我们是要做生意的，跟您干的这事儿啊，两码事儿。马福义一,一听，冷笑两声，哈哈。黄兴啊。你这是武大郎卖刺猬啊！你挺扎手啊！操
1: ！武大郎怎么什么都卖？武大郎
0: 够惨的、啊。武大郎，你是有点忒看不起我们哥老会了。这么着吧，我给你介绍一人。说着呀、啊，就回头看了一眼刚才那个接衣服的那个戴眼镜的。嗯，来，这个兄弟啊，这是我们哥老会的二把手，叫刘左吉，叫他小刘就行。他呀，专门负责在全中国上下给我收集情报。嚯
2: 、哦，特务头子，那、这、太、个、厉害了！哎，手眼通天，这得、就是
0: 。我不敢说全中国的事儿我都了如指掌，但是就家门口这一亩三分地的事儿啊，真没有能瞒得过我的。嗯，你们办商会是吧？那你们从我们这矿上弄了那么多炸药是干什么呀？你们又从香港弄了那么多军火，是要干什么用啊？你们这买卖是要怎么干呀、啊？干你
2: ！他妈干你！<笑>干商会
0: ！在当年，你可别小看这帮黑帮分子
2: ，真是够愣的这帮人、嗯、啊！要搁我这商会，我颠了一看有人跟这买军火、弄<笑>炸药，我就颠了，我就。
0: <笑>黄兴一听这个，哟，那这个，哼。都是千年的狐狸，谁也别跟谁聊斋了，是不是？那我就不瞒您了，嗯，是，我们是弄了点这个军火、炸药什么的，但是，我学您一句话，我们这是武德郎卖货，人怂货软，我们这东西也跟您这个帮派的东西比不了，我们这人也不是像你们这样上武之人，我们弄这些东西啊，还真没说是想跟当地的黑帮抢个什么，您放心。绝不是冲您来的，哦，那你们在我眼皮子底下囤这些是冲谁来呀、啊？这按说整个湖南没有说让你们能用得上这些东西的
2: ，是，估计量也不少
0: 。跟我说实话吧，兄弟，华兴说了，既然啊今儿都到这儿了，横竖一条命，我就实话实说。我们啊，这个华兴会啊，有一个口号叫“同心铺满”啊。那意思就是我们好好做生意嘛，铺子里的这个货物啊什么的，满满当当的。但是还有一层含义，是这个扑灭满清，同心扑满。这玩儿了一谐音
2: 梗，够厉害的
0: 。我们这东西啊，不为别的，就想给这个满清政府用上，恢复汉人天下
1: ，驱除鞑虏，驱
0: 除鞑虏，
1: 恢复中华。
0: 就是这意思。你
1: 怎么不跟我喊？这可是口号。
0: <笑><笑>马福义听完，确实也有点吃惊。嗯，其实马福义之前啊，他为什么逮三呢？他肯定听着点什么，嗯、但是他没敢、啊、相信这个黄兴就敢这么跟他说
2: ，就是没想到有这魄力，是吧？对，可能听说过，哎，可能这几个年轻人想怎么着，但是没想到
0: 这么猛、
2: 啊，还真有人这么敢干，哎、是吧？嗯
0: ，沉吟了半天。马福义叹了口气，摇了摇头。要真按你说的这事儿啊，我觉得你们这是武大郎娶媳妇儿啊，哎、哈哈凶多吉少啊！你们今。儿
2: ，嗯、哦，俏皮话太多了、嗯，都是武大郎的，大郎。<笑>这马大哥不会姓西门吧
0: ？黄兴说了，嘿，马大哥，看着我这个也没瞒您。我看您这个武大郎卖盆一套一套的
2: ，行，这不用非得武大郎卖盆谁卖
0: 盆都一套一套的
1: 。这是大郎主场
0: ，但是您还别以为我们这是武大郎看飞机。武大郎看飞机怎么讲？我听听
1: 。看不着呗，太矮了
0: ，眼界不高
1: ，有点意思
0: 。您真别看不起我们，这还真是我们的最终目的。马福义说：“操那。”那你跟我说说，这个清朝政府怎么招惹你们了？非得把脑袋别裤腰带上，身家性命、一家老小性命都无辜了，非得干这事儿
2: ，可说呢。嗯
0: ，比如说大清这帮人，他们聚一块吃面啊，按说这碗面应该没有兄弟你的份儿吧？嗯
3: ，
0: 你为什么要冒这个险呀？对你是一个局外人呀，相当于。啊听完马大哥这么一说，操，黄兴也明白了，马大哥不是一个傻子，什么都明白，肯定的，自己人
2: 傻当老大哥呀，傻子
0: ，嗨、哎，可不是吗？说嗨，大哥，行，您说的够明白的了，跟您这么说吧，我还真不为他碗里这碗面，哦，我是想让他把这碗面拿出来，给全天下的人吃，嘿，
2: 就别自个人占
0: 着，哎，这碗面本就属于全天下。但是他们非揽在自己手里，我黄兴啊，就愿意当这个生筷子的人，我就想抢他这一口面子。行，而且我这筷子其实已经算伸出来了，我这筷子一伸出来，我就算是武德郎服毒了，<笑>吃也得死，不吃也得死。是，今儿既然见到马大哥您了，我也算求您帮我一忙。因为我们确实得在您这地界上啊起家，嗯，我们想请您高抬贵手，睁一只眼闭一只眼。您放心，我们绝对不会伤害哥老会的任何利益，嗯，咱们井水不犯河水，行不行
2: ？咱要不然一块生伸筷子也行，
1: 还<笑><笑>一块抢这碗
2: 。大哥也够难办的，听说这个，是不是？那肯定的，我要是大哥我也够难办的。大
1: 哥，我这是。饭够吃，不要吃。是呀、啊，我挺
2: 我这他妈挺好的。<笑>我现在，大哥，说我现在挺好，不错过的。
0: 你就想吧，你要是马大哥，你听电话，操你你地球出这么一帮扎手的毛头小伙子，嗯、我就问他能不能去湖北
2: ，<笑>对吧？我
0: 不是湖南吗？<笑>我说我喜欢
1: 吃米饭
0: 。那<笑>个马大哥又陷入了沉思，想了一会儿啊，马大哥说话了，嗯，黄兴啊，<笑>你们这帮华兴会的人啊。真是武大郎耍棍子，人怂家伙笨
1: 啊！这个马老师没少看《金瓶梅》，
0: <笑>对，家里放上了《金瓶梅》啊。<笑>一帮读书人不说，你们这个小招啊，囤的这东西啊，嗯、包括你们想骗过官府的这些小手段啊，在我看来啊，太嫩了。有，有高招。太低级了，
1: 年轻嘛
0: 。这么说吧，我问你一事儿，你知道不知道？前两年不是慈禧老佛爷被八国联军给轰到西安去了吗？嗯，头两年他回京了，回京之后，我们这小刘得到的情报是该卖的都卖，卖了之后换的钱全都给了洋人，有这事儿没有
1: ？有，我知道，我在场呢
0: 。嘿，<笑>你帮着卖了。黄兴一听这个，说：“大哥。”你说这个我太知道了，嗯，而且当时从宫里边传出了一句老佛爷的原话，叫“宁与外邦不与家奴”，就这钱我宁愿花在洋人身上，我绝不便宜老百姓，嗯，确有其事，嗯，马福义听完这个一拍大腿，行，有这事儿就行，因为这小刘也是这么跟我说的，那我不能看着老百姓受这个欺负。既然如此，咱们能不能联手一起做这档事儿？嚯
2: ！那时候的黑帮感觉还是有点这
0: 民族气概的，非常有气节，<吧>非常有气节。黄兴一听愣了，说：“大哥，您您这个我真没想到
1: ，这就好像你打游戏突然一五百强给你组队里了，<笑>你去不去？
0: 没想到过来给大哥招安了。没想到<笑>等会儿，等会儿，大哥那个。”咱聊有点大，我忘了。我过来是数我这兄弟的，我这兄弟首先咱先把这事儿聊了。我这兄弟到底怎么招惹您了？马夫一说啊，操、哦，我也忘了。来，三儿，一招手，三儿起来了。我还在那儿当哑巴、啊。大哥没让你说话
1: ，大哥没让你站起来都
0: 。三儿一起来，马夫也是身大力不亏，一把就给三儿给搂自己怀里了。啊、嗯，跟你说啊，为什么说你们这帮人啊，武大郎耍棍子呢？招都太他妈嫩！你这兄弟在大街小巷上、什么书馆里边，跟我这帮手底下的小哥们儿就宣扬什么你们这个驱除鞑虏什么的，要说造大清的反。我一听，我说那赶紧给他捐我这儿吧，千万别让他出去再散去了，保护起来。今儿请你过来呢，我也是看看他嘴里说的这个黄兴到底是何如人也。今天一结识，小伙子，你真不是凡人。其实你来之前我就有这个心思，说跟你们华兴会合作，但是我不知道你们什么底细、什么人。嗯，今天我算是托底了，我也是江湖中人，直来直去。以后哥老会的人就跟华兴会的人是一样，供你差遣。嗯，而且我马福义也绝对不在这儿当你的大哥，我封你为大哥。嚯、哦！因为我们要干这大事儿，没你不行。黄星一听这，我操，信息量太大了。马大哥，首先我特别感谢您看得起我，但是咱们这事儿可是武大郎骑骆驼能上不能下的事儿。是，伸
2: 筷子吗？要伸筷子了，那可、个、不
0: 。马大哥说：“去去，去，别给我提武大郎了，提他妈半个小时武大郎了也就，已经<哼>。反正我最后说一个武大郎，好不好？要是没我，你干这事儿，你就是武大郎爬杆，自不量力。”行。行
1: ，我干什么都不行啊！咋<笑>还真是<笑>这欺负人<是>
0: 。总之吧，你也明白了，我这个心思跟你那个心思，咱算是武大郎卖门槛碰了巧了
2: 。不是最后一个吗？刚才<笑>怎么又一个呀
0: ？<笑>送的，送的，送一个。冰河一处，咱们将打一家，嗯，好不好？黄兴一听这个，太高兴了，说：“那我得赶紧回去跟我这帮兄弟说说,说这好消息，定个日子，咱们两边的人。”见见面，策划一下具体的计划。黄兴带着三顺利的就回到了华兴会的小总部里边。嗯，把这个好消息呢，告诉给了陈天华跟宋教仁
1: 。我们、嗯、华华要出场了
0: 。陈天华嘛，他是一个心思缜密的人，说事儿倒是一好事儿，但是怎么说呢？毕竟是一帮大老粗，嗯，怕他们会坏事儿。呃，那宋教仁呢，相对来说更直爽一些，觉得那毕竟需要他们嘛。对啊，见一面看一看，具体怎么着。简单来说，时间到了一九零四年的初春时节，天气还非常冷。这一天，他们双方啊，定了一个开会的地点，就在湖南湘潭。啊，湘潭有这么一片属于哥老会的茶园，茶园后山就是一个大矿场。在这个矿场的一个矿洞里边，华清会的人和哥老会的头头脑脑聚集起来，策划他们的具体计划。首先，先得确定咱们哪一天起事
1: ，看看老黄历。哦
0: 、刚琢磨过来
2: 看黄历，<笑>一定要看看黄
1: 历。
0: <笑>今日一
2: 革命，你
0: 看有没有？对
1: ，必须得算了。<笑>商
0: 量来商量去啊，说让宋教仁定一天吧。宋教仁翻了翻日历。他也得放黄历，<笑>说这么着，咱定在今年十一月十六日
2: 。这天有什么特殊的呀
0: ？这一天是慈禧太后七十岁大寿。哇哦！送他个大礼，<哇>是不是？天蝎的，天蝎的
1: ，给他放炮，放烟花、啊
0: 。宋教仁说了，反正我呀，要干事儿就是图一好日子了，嗯，是不是？对，既然给人送礼嘛，就赶人一个好日子送。而且啊，我觉得咱们最好兵分几路。遍地开花，把这个蜡烛啊，给它插满全中国。马福一听说，哎，那我同意，咱这人手也够。兄弟，你说你要往哪儿插？商量来商量去，总之就是以这个两湖地带，湖南、湖北。宋教仁毛遂自荐，说我在武汉那边啊上过学，对那边比较熟悉。这么着，到时候我领一支人，先奔赴武汉。我在那城里啊。埋放好炸药什么的啊！等到起事那天，你们在湖南，我就在湖北，给他来一个生日快乐
1: 。自己那是多少大寿？七十、七十三、八十四了。
0: <笑>七十三窜一窜
1: 。
0: <笑>马福义一,一看宋教人这个性格，他很欣赏。兄弟，别看你是一文人，你可有点狠劲儿。到时候我派点我阁老会的能干的兄弟跟着你，好不好？归你差遣，你算一只枝不秀
2: ，一枝独秀。<笑>
0: 剩下的人呢？咱们在湖南省内其实，因为当时大寿那天啊，这帮当官的呀都会聚到一个地方给慈禧贺寿
1: 。但、啊、他们也不知道，也没电话
2: 。人家的意思就是与民同庆
0: ，是这意思吧？就自
1: 己咱自己庆，就咱今儿在这儿给他过生日
0: ，因为今儿是国家的大日子，没准都放假。说到时候咱们就等这个湖南当地的文武群神都跟这儿给老佛爷开 party 的时候，咱们就给他送礼去。好不好？嗯
2: 、你给我端了他
0: 。但是现在离十一月啊还有点日子，半年多呢。哦，咱们接下来要干的就是发展壮大
2: ，招兵买马。对，招兵买。马。他不是有一个帮派的人吗、嗯
0: ？那也不够，都是苦力嘛。对，而且帮派的人人有的是正经老百姓，说白了你是矿工什么的，他就是加入这个帮派就是为了有一个靠山。但人家工作就是挖矿，对,对<吧>你真让人家给你去干这事儿去
1: ，卖命。对
0: ，他肯定还是以自愿为主。
1: 但我感觉人越多越容易露馅儿
0: ，但是又需要人，那就请小刘给出出主意吧。小刘是不是军师嘛？你给出出主意，咱们在这几个月里怎么能扩大咱们的势力？嗯
1: 。我知道，嗯，开一点台。我<笑><笑>操！我操！
0: 快他妈完了！<笑>刘主席一推眼镜，这个交给我，放心。湖南这块我太熟了，是吧？哪儿都是我的人。这么着。黄大哥，你不是留洋回来的吗？我这手里啊有不少店铺，我匀你几个店铺，你去城里啊开一个学堂、啊、对外就说教日语
2: ，培训机构
0: ，这个呢就当成咱们在室内的一个联络点儿，而且呢，来学日语的人，他肯定是心之向往这种海外世界的人，嗯、他肯定是想与世界接轨的人。在这些年轻人里，你就可以慢慢发展华兴会的成员
2: 哦。现在不是有点取缔了吗？都哦
0: 。黄兴一听，哎，好主意，兄弟，很快的，他们就在长沙小吴门的正街开设了一个东文讲习所，嗯、就是说教日语嘛，教数学什么的，其实就是他们的一个秘密联络点这主意不错呀、哎，<笑>有办法是吧？<笑>而且呢，又在这个长沙市的另外一条街上开设了一个专门翻译外文书籍的一个办事处
1: 、哎，好像叫同文译文馆
0: 。哎，译文馆，<对>没错。这块呢，主要是负责情报收集。
3: 嗯
0: ，就这帮小间谍们啊，跟这儿开始在湖南地下党起来了。他们也插电台呗？<笑>你,你电波还怕咱们不死？
1: <笑>而且那帮去学习的，应该都家里有点底儿。
2: 对，是,是，对，最起码向往是吧
0: ？家里揭不开锅，然后天天教你老婆孩子热炕头了，他不可能学日语去。这招太好了，对啊，准备对，我真想不出来。one e 航吗？弯屁子。总之吧，日益壮大，就像这个刘军师设想的一样，很快的华兴会就发展了几百名成员
2: 。哦，那够快的，
0: 嗯
2: ，还挺帮忙这个刘军师
0: 。哎，帮忙，自己家的事儿自己家事儿。与此同时，陈天华和宋教仁被派去了，去接触当地的一些湖南新军军队里的士兵。哦，想在这个军队里啊、哦、搞一些思想改革。嘿
2: ，发展下线去了，这是挺难的哈。听着
0: ，他们就去军队里边结交一些朋友，上来就跟人讲、啊。那肯定不啊！当然不行了，得
1: 先让人瞧得起，是不
0: 是？先得跟人递根烟吧。先得是
2: 请人吃顿饭，知道吧，三哥
1: ？先匀人几个店铺，王员外，
0: <笑>是不是？<笑>没钱干不了他们这事儿，没钱当不了大哥，当不了大哥。陈天华呀、啊，活在一百多年前，但是我估计他是一个洗脑的好手，要不然他怎么能写《醒时钟》跟《猛回头》呢
2: ？心理学家
0: ，哎，他得给这帮士兵讲说，现在咱们中国人被欺负到什么地步了。说你们也都是百姓家的孩子，谁不是想着让自己家人过得太平啊？谁想让自己家人越过越不好啊
2: ？可不是吗
0: ？晓之以情，动之以理呗。一天两天的，确实他们在湖南啊就发展起来了。嗯，之后呢，他们就又开了一次高级会议，觉得哎，我这干的不错，哎，你那儿干的也不错，发展都很好。说那咱们得提提气呀、啊？怎么提气啊？这会儿三儿就说话了，三儿说：“怎么提起呀？”<笑>三儿说：“各位大哥们啊，各位大哥，反正都是我大哥啊，我也就不挨个叫了。我听书里头说啊，不管是什么刘邦啊什么的，他们要在起事之前啊，都得有一个登台拜帅的仪式啊，
1: 是摔碗那个
0: 吗？哎，类似吧。选大哥说，为了能增加一些咱们这个气势跟团结，咱们是不是得来一个登台拜帅的仪式啊？”黄兴跟马福一听说又第一回干这事儿、啊、了，嗯、咱也不懂，但是三儿说的这个倒也行，给兄弟们提提气啊。所以到了一九零四年的九月二十四日，这一天是那一年的中秋节，按说是大节呀、啊，洋溢着节日的气氛。古时候
1: 节比较少，这是这是
0: 大节，八月节、五月节、春节，这都是大节。嗯、就在湖南浏阳普济市。他这个市里边啊，有一个非常大的牛马交易市场，专门卖牲口的地儿
2: 。北京也有这么一地儿，罗马市，罗马市马驹桥，马驹桥居然就是干这个
0: 平时这个市场啊，就热闹非凡。这一天过节嘛，更热闹
2: 。进年货来了是吗
0: ？不止如此，这一天在这个牛马市场上聚集了很多哥老会和华兴会的会员，兄弟们要跟这儿过个节，就趁这个。人最多的时候，嗯，我估计啊，是赶这么下午那么一时候
2: ，吃完中午饭出来遛神来了
0: 。这帮华清会跟哥老会的人呢，兵合一处，在这儿啊，准备举行一场声势浩大的登台拜帅仪式
1: 。这肯定得惊动政府呀
0: 。具体的细节我也不太清楚啊，因为咱也没参加过那仪式。总之吧，在这个仪式上，黄兴。被封为他们这个起义军的总统帅，哇！然后黄兴以总统帅的身份封这个马福义为少将，这都怎
2: 么论的职位？这都是怎么少上？肯定
1: 不是按年龄。是
0: ，为了让这个仪式有仪式感啊，还特意的从湖南各地拉来了长枪二十支、手枪四十支、马匹四十匹，哇！在这个仪式上交付给了马福义。组织上，哇哦，给你拨的人马赞助我的，嗯，可想而知，观者如潮，老百姓挤过来干嘛呢？跟这儿，哇
1: ，这太危险了，那可不
0: 吗
2: ？而且他这不是他妈十一月份才起义吗？还、啊、他妈九月就办一这、啊、因为
0: 他们之前发展的可能比较快，觉得哎
2: ，比较成熟了，还是自己的地盘有信心。而且他选的这个就是贩卖这个牲口的这个市场啊，应该在当地应该是挺有影响力的，对。你就想想，老百姓他们一年能过手最多的钱，就是指着大生意
0: 啊，就跟现在买车一样。对对，就是去花香在 4S 店办了一位
2: ，4S 店拍了一位
0: 。由于这个登台拜帅的仪式啊，办的特别的让他们觉得特别爽，有面儿，哎，觉得哇太牛逼了这个。所以啊，黄兴当即立下决定，说既然咱们这边发展的都很不错了，很成熟了，要不然咱也就别等十一月了。
1: 别让他过生日了，
0: 还俩月呢，是不是？你说呢，小宋？问宋教人。宋教、哦、说是，反正我也急脾气，要干就干呗。但是咱们现在还有一批从香港来的军火还没到呢，呃，是挺大一批军火的，不如咱们等这批军火到了，咱们就动手。黄兴一听说行，那咱们就等这批军火到了。接下来啊，咱们这一个月就加加紧那边，你该催催这帮那个军火，催催军火。然后我这边该怎么跟大家计划一下？计划一下，咱们就各自管各自一摊准备着手开始起义。但
2: 问题是，他相当于公之于众了，说我们要造反、啊
0: 。就像刚才老王说的，他觉得这块是我们地盘嗯，老百姓，我们也是为了老百姓啊，老百姓也不敢怎么样。没过一个月，这批军火到了，到了之后。他们就准备着手了。宋教人，你之前不是说了吗？你想在武汉动手，那这个矿山那边给你多弄点炸药，你带着几个哥老辉的心腹弟兄，你们伪装成倒矿的商人，坐船直接去武汉。你说那个时候他们也没有这种通讯设备哈？对
1: 呀、啊，些限制呢，就靠
0: 人。对，所以只能提前定日子呗，<对>咱这一天同时干呗。对对。
1: 写一暗号，然后一人传。
0: 对，你们先潜伏到武汉城内，等到时候你们听到湖南这边的消息了，你们那边就动手。嗯，宋耀人也是雷厉风行，带着几个兄弟拿着炸药顺江往东去了。那黄兴跟马福义这边也别歇着了，他们是这么计划的：黄兴啊，带着华兴会的人在城内起事；马福义跟陈天华各带两路人，在城外。响应城内的黄兴，咱们就说到他们要动手了。这前一天，前一天，黄兴还是很忙碌啊，事无巨细，也是奔波在他各个的安排的小点儿，来回的去找这帮人做动员去，去跟这些人这个安排说待会儿的细节什么的。嗯，别出错，哎，别出错，正联络呢。当他从一拨人这块离开，正向另外一拨人那走的时候，嗯，走在路上的时候。突然啊，他走的这个街道就乱了，呦，呜呜喳喳的，这街上就出现了好多新军的军人
1: 。有内鬼终止交易
0: ，正在这个节骨眼上，他很敏感啊，我说：“操，这干嘛呢？”他就想去看一看虚实，嗯、想打听打听个老百姓说这怎么回事。就在此时，不知道从哪儿出来一人，一把就给黄兴蹬一边去了，说：“黄大哥，滚！”黄兴一看。是革老会的一个小兄弟，这小兄弟呢，把黄兴拉到没人的地方，非常着急，跟黄兴说：“说黄大哥，咱这事儿干不成了
2: 。我操<塞>
0: ，不知道怎么着，官府知道咱们这事儿了。你看，而且他们手里都有你们具体的这个姓名、长相、住址，所有资料全都有。
3: 嘿
0: ，你现在千万别跟街上待着了。”黄兴一下愣了，我说：“我操，眼看到节骨眼上了，怎么出事了？也来不及多想。”说那马大哥现在跟哪儿呢？小兄弟说来，你跟我来。他现在还暂时安全。一路啊，这小兄弟就把黄兴带到了一个隐蔽的小房子里。一进屋，马福义坐在屋里，也是非常焦急。一看黄兴进来，上去就拉住黄兴，说：“黄兄弟，你没事就好，你没事就好。你先听我说，我身边啊出内鬼了。”哟
2: ，还不是老百姓
0: 给点的。你肯定不是老百姓了
1: 、啊。老百姓哪有名单啊？对
0: 呀、啊，刘佐吉
1: ，嗯，他
0: 把咱们所有的情报跟资料全都交给了清政府
1: 。妈耶贼！我
0: 操，是那戴眼镜那个吧？哎
1: ，这个真想不到呀！这是最贴心的人吧？<嗨>这是
0: 正因为他是最贴心的人所以他的资料全都是对的。我操，这损失太太了
1: ！太了
0: <谍>这伤的太重了，这一下。现在啊，咱们就别说起义的事儿了，咱们先保身家性命吧。你没事儿就好，我这边已经派下各路兄弟去找陈天华和其他人了。对，武汉的呢，是吧？对，这些兄弟，我已经派下人去了。这么着，现在事出突然，你听我说，你现在跟着这两个兄弟，赶紧去上海，在上海那边，我已经先派兄弟去了，联络了当地的青帮和红帮，他们还能给我点面子。Wow. 去了上海之后，有他们保护你们，暂时官府是抓不到你们的。跑路了，爹。那马大哥你呢？你不跟我们一起走吗？马福义说：“兄弟，我是土生土长的湖南人，底下不敢多说，有几万兄弟跟着我吃饭，我不可能把他们扔下。别说了，你赶紧走吧。这个中国没有我马福义是没问题的，但是不能没有你们。”
1: 我去，我要哭了
0: ！也是情急当下嘛，来不及多说，马福义一把就把黄兴托付给了身边的两个贴心口的兄弟。得到了大哥的命令了，嗯，说赶紧走吧，黄大哥，赶紧出湖南。现在只要出了湖南，就还算安全。黄兴就一路精业兼程，跟着这两个兄弟逃出了湖南，还算好，比较安全。三儿这边得到消息之后啊。去了湖南乡下黄兴的家，嗯，因为黄兴一家老小还在湖南，这事一出，一定是连累全家上下的。肯定的
2: ，资料都有嘛，
0: 就足。所以三儿就是想赶紧去接上这一家老小，先跟着去上海。嗯，三儿这一路咱们也先不用说，主要说一下宋教仁这一路，因为宋教仁他们是提早带着炸药就已经乘船去了湖北，嗯。这边发生了什么事儿，他们是不知道。对，这一路到了武汉之后啊，哥老会也是跟当地肯定有一些兄弟接应了，给他们找了藏炸药的地方。宋教仁呢，就在湖北这块当了一个总指挥，开始计划在武汉的行动。就在这一天早晨，宋教仁走出房门，也发现湖北武汉市乱了
2: 啊、哦，也是不对。
0: 满街的官兵，而且这些官兵就是扬言，就我们只找一个人，叫宋教仁，点着名来的。哎，这资料都有嘛，嗯、肯定传到武汉，人知道你们这武汉就靠这一人呢。擒贼擒王，宋教仁一听说，我操，湖南那边肯定是出事儿了。嗯、也是跟身边这几个哥老会的兄弟一商量，哥老会的兄弟说，那既然这个大哥把你托付给我们，那你肯定不能出事儿。这么着，你先藏起来。我们想办法让你出城，但是武汉这头就比较难，因为武汉啊可能是一重镇，城门把守的特别严，你一个人出城要过好几道关。想了很多折都不敢让宋教仁冒这个险，万一要在城门被扣了呢？水路呢？哎，就只剩水路这一个可能。宋教仁在藏身之地啊藏到当天下午，从湖南那边来的兄弟就到了，找到宋教仁之后。诉说了湖南这边发生的事儿，而且也传达了马大哥的旨意，去上海，上海有人接应你，赶紧走。但是咱们现在人多眼杂，咱们现在一起走肯定不是一个好主意。宋小人说：“我明白，这么着吧，我自己走，兄弟们不用挂念我，你们各自逃命去吧。嗯，有朝一日咱们他年他乡再见。”宋小人这人确实挺梗的，这个性格。他也是不想连累别人，自己就乔装打扮，想混出武汉。嗯，但是咱们刚才说了，武汉城铁桶一般
2: ，戒备森严，戒
0: 备森严。他就溜边走，躲着官兵走。这一路啊，他就到了武汉的一个码头之上，就想走水路嘛
1: 。你这段让我想起讲那个
0: 伍子胥是吧？对，其实特像他俩这块码头也是重重的官兵挨个排查。他就想我操，这水路也不灵，他就顺着这个江边啊自己溜达，自己走。他顺着这个江边走，人江边也有这个巡逻的人员啊，他得躲着，躲躲闪闪，这么着躲着走。神情
2: 萎缩
3: ，<笑>又来了。<笑>又萎<北>缩<苏>，<笑>又来了
2: 。三哥，你来一个。<笑>对你给我们点一个，你缩一个
0: 。<笑>正当他躲在一棵大树之后观察官兵的动向的时候，在宋教人身后就有一个人，啪。拍了一下他的肩膀，嗯，宋人吓一跳，一回头，一个白发苍苍的老者。嚯
1: 、哦，我还是那大爷是吗
0: ？看他的装扮呢，就是一个老渔民
1: 。我还是那位呗。
0: 专度有缘人。专度有缘人。<笑>对。宋人愣了，老先生你，你你你谁呀、啊？老翁非常淡定，冒叫一句：“您是宋教仁先生吧？”
2: 还认识啊？嗯
0: 、宋教仁说：“我操，乌安完
2: ，得安颠。嗯”哎
0: ，<笑>老翁就这么说的。哎，你不要乌安完，你跟我啊得安颠，好不好？<笑>老者说：“就冲你这躲躲闪闪这样，我就知道你肯定是全城缉拿的湖南来的宋教人，对不对？”哦、这么挂线呢？太挂线了！<笑>这一看就看出来了，这个。你放心啊，小伙子，我呀虽然是一介渔民，小老百姓。但是我也听说了你们要干的这事儿，老头啊，赞成你们。我也就是七老八十了，没有这力气了，要不然我非得跟你们一块干。别的帮不了你，我今天啊能救你一命。嗯，跟我走，上船。宋教仁听得一知半解，但是这是一个机会啊。嗯，就跟着老者，每走两步，停靠在一个偏僻的岸边，有一艘小渔船，紧跟着跟老者。登上船，老者撑杆，非常娴熟的把船就渡过了岸
2: ，又遇着贵人了
1: 。他也送他个宝剑
0: 。上岸之后啊，宋教人才知道自己不是中计了，而是人家老者真的是一片赤子之心，非常感动。宋教人上岸之后，也是跟伍子胥一样啊，对老者深鞠一躬，说那个老先生，别的我不说了，您得给我留下姓名吧
2: ？可否留下姓名？
0: 我得知道我的救命恩人叫什么。是，这老翁呢一竿支开船，说你就记着啊，救你的是个中国人就行了、哦。哇
2: 塞！啊、他这事儿传到哪儿都是哈，他这事儿大家都知道他在做什么，其实嗯、是吧？啊
0: 。所以我就说回来，中国人绝对不输于任何一个民族。嗯，不光是知识分子，就在老百姓里也有很多有赤子之心的人。是。宋教仁也是一辈子记着这个老者救他这一命，在他这一生里边，虽然他一生很短暂，但是他这一生里边，他之后再写作，从来就没有再用过“宋教仁”三个字，而给自己起了一个笔名叫“桃园渔父”。桃园是宋教仁的家乡，而渔父就是他纪念这个老者，渔父父亲的父
2: 。哦，你看人家读书人是吧？别老说这父亲多是读书，
0: <笑>还真是
2: 是吧？多有心人家
0: 。桃园渔父这个名字后来也出过很多优秀的文章，唤醒了很多中国人。而且这个名字曾经靠自己写文章帮中国拿回了属于中国的领土，就靠他写文章。哇、哦，这个是后话，到时候咱们再说。非常厉害，宋教仁。离开了武汉之后啊。好在那会儿中国的通讯比较落后，也没有发微信啊，什么全国通缉什么的。他一路辗转就到了上海，到上海之后就跟那些码头的工人，这一看就是什么青帮、红帮的，嗯、打听就说：“哎，我想找你们帮派管事儿的。”嗯，找到帮派管事儿的，一说我是湖南来的宋教仁，人家一听就明白，哦，明白，湖南的马大哥给托付过了，你们现在这藏身地啊跟这儿呢，跟我来吧。一路就把宋教仁带到了一个偏僻的小住所。嗯，一进屋，就是许久没见的黄大哥，还有陈天华三儿，还有这些人的家人们，基本上能接的都接过来了。嗯，但是就是没有黄兴的老父亲、老母亲。哦，只有黄兴的这个妻子和孩子们。宋教仁一进，他一看也明白什么意思了。多的别说了，说现在接下来咱们该怎么办？等于这个华兴会的骨干人员，没有什么损失，全在上海巨头了。至于黄兴的老父母为什么没有来呢？是因为黄兴的老父母啊，一是觉得自己年事已高，也无法去奔波了；二一个呢，祖上留下来的祖产嘛都在呢。嗯，咱还记着最开始的时候说黄兴母亲的时候，说到过她是一个非常传统的女性，老母亲也是非常刚烈啊，就说没事儿。啊，我就是死，我也得死在老黄家这片地上啊！咱们就说这帮人聚齐之后，在上海，咱们真的安全吗？咱们有没有机会再次起义呢？虽然黄兴之前在这儿教过一段书，但是也没有跟黑帮打过交道，只能靠当地的青红帮了。那就问问这个青红帮对接的这些人吧。青红帮来对接的人肯定也不是特别高级的首脑。肯定也都是什么小堂主什么的，我估计。啊、说我们啊，确实是冲着马大哥的面子，能暂时庇护你们，但是这个消息肯定会传遍全中国，马上，上海也就是晚一天两天的事儿
2: ，还是不安全
0: 、啊哦。肯定是不安全，嗯、你们还得想下一步该怎么办。那怎么办呀？说现在啊，其实全中国呀，干你们这种事的人不止你们一波人
2: ，投靠他们去呗。
0: 不敢说投靠，因为这帮人现在也没有什么落脚之地了。上海不是离着浙江很近吗？就在浙江有一帮浙江人组成了一个帮会，叫光复会。干的事儿呢，不敢说跟你们一样，也得是差不多
2: 。名字都差不多，一个光复，一个华兴嘛，还真是。干的事儿一样
0: 。他们前两天也是让青红帮庇护给找辙了整，要不然你们。见见面嗯，黄兴一听说，操，都这时候了还 social 呢？是是说 social 就 social 一下吧，看看同道中人嘛。约了第二天跟光复会的人见一面。你想啊，如果咱们是华兴会的人，要见一个别的帮派的人了，咱们肯定先得打听打听这帮人是谁呀、啊，<对>是不是？
1: 我以为要捯饬捯饬，
2: <笑><笑>有什么实力是吧是、啊？女孩还
0: 是女孩，化一全妆啊，洗澡。<笑>他们就问青红帮的人说：“你们这个光复会这帮人有没有什么名人？就他们的头都是谁啊？有没有听说过嗯，青红帮留下的人就跟他们聊啊，得说光复会的会长叫蔡元培哦，哦校长黄兴眼睛亮了，这可鼎鼎大名啊！嗯
1: 。之
2: 前不是还算是帮过他们吧
0: ？之前蔡元培人家可在上海呼应过他们的巨额运动
1: ，写东西来了吧？发
0: 表什么的？呃、对。蔡元培是一个大文人，在当时上海很有号召力的名人。一听是蔡先生，黄兴说又那：“哟，
2: 那来兴趣了
0: 。我们得很尊重人家，是对不对？所以啊，也是就跟库玛西说的，捯饬捯饬，哥几个<笑>是吧？化上全妆
1: ，扫黑宁特别讲究
0: 体面、啊，人家啊、嗯，对对,对，体面。第二天早早的，黄兴这几位到了约会的地方，等着蔡先生到。”先到是
2: 礼貌礼貌，对、嗯
0: 。等了有这么一杯茶的功夫，从外边进来了这么几个人，是这么三五个人啊，簇拥着其中一个人但是簇拥的这个人明显不是蔡先生，因为他一看就不是一文人，也是粗壮大辫子绕在自己的脖子之上，穿的呢也不是多得体啊，就有点雅痞那件，儿。穿的不
2: 是长衫是吧？
0: 虽然穿的衣服不错，但是什么这领口都敞着。敞着、嗯啊。最有特点的是他这两只眼瞪得像铜铃一样。哦，眼睛瞪得像铜铃，就逮谁就跟瞪谁似的。
1: 嗯，哎，那种人看着特害怕
2: 。我跟你说，那开灵车的好像都那样了
0: 。<笑>就三五个人簇拥着这么一位就进来了。这位呢进来之后也没打招呼。咔嚓，夸往黄兴对面一坐，也是有点做没做相那劲儿，自己先点根烟，嗯，做口烟
3: 。<笑>你他妈想点吧<笑>？吗？你这是演呢
0: ？谁是黄兴啊？黄兴一看，哟，这给我们来点下马威是不是？是啊、不客气啊，不太客气。嗯，但是黄兴人家是吃过见过，哎、吃过见过。说哟、啊，兄弟，不才就是黄兴，这人呢，叼着烟斜了黄兴一眼。啊、哦，就你
1: 啊，学的真像哎
0: ！主要是这抽的这两口像哈，<笑><是>歪着的，那
1: 烟塞嘴角那儿嘬。
0: <笑>我就想演流氓。<笑>还没等黄兄这边接话呢，坐在黄兄身边的陈天华先说话了：“兄弟，咱们是不是在日本见过呀
2: ？”哟，还熟人哦
0: ！这会儿我就得说一下坐在对面的这个大眼睛了。此人终于出世了，这人啊叫陶成章，哦，陶成章
1: ，这我学习可没学过这人、哎，没
0: 学过这人吧？啊、哦，
1: 我
0: 给你讲讲这人
1: 。好，给我讲讲
0: 。土生土长的浙江绍兴人，怎么说呢？这人小时候上学其实学习成绩也不错，但是他这个打小吧，怎么看怎么不像一般人，嗯、哦，野，特别野。这边读着书，出门就跟流氓打架。
2: 嗨，这也起义了
0: 。<笑>后来呢，他也是上学嘛，学校得教啊，清政府怎么着啊？他一下就蹭了。这老佛爷该死啊！
1: 有学校敢教这个
0: ？他跟宋教仁差
2: 不多呀，暴脾气啊
0: ，暴、哎、脾气。但宋教仁呢，是靠文字，对，靠嘴骂该骂该。陶成<该><笑><笑>章是怎么着呢？陶成章说：“操，他家得死啊！”
2: 有血性这人。
0: 简单来说，陶成章先后两次只身潜入北京，想靠自己暗杀慈禧。哇
2: ，这太厉害了！这个<是>，这是有点愣啊，这哥们儿，这太厉害了！这个刀客，这又是一刀客，这个、嗯、刀
0: 客。但是可想而知，杀慈禧这事儿不是杀他们家门口牛二
2: ，主要他见不着面儿啊。啊
0: 进来之后才知道，我操，这紫禁城这么复杂呢，是不是买票就让进，是不是？
2: <笑>在德胜门估计迷路了。哈
0: 哈哈。这是他第一次去啊，第二次去是他听说慈禧从北京跑了，八国联军那会儿，路上劫他，就想我操，那我趁你家在路上的时候给你家弄死，他又去了，结果也是没成功，反正没逮着吧，可能算是是，那算他命大，不是他也见不着，见不着，对<吧>，他肯定见不
1: 着。你们看没看过一个原来就陈佩斯演的那个跟慈禧的那电影，就是演他们跑路那个。巨惨，就是钻狗洞，然后住那个农村那农家院，哦、那炕上都是那个土
0: 。我跟你这么说，陶成章比他惨一百倍。嗯、因为陶成章啊，他们家不算有钱人，他呢也没有像黄兴这样的朋友资助他，所以他想干这事儿啊，怎么干啊？就自己跟家带点干粮，徒步进北京。这真的，这太厉害了，人太,恨
1: 了
0: 太帅了。恨了那华
1: 华排第一，他第二。
0: 但是可惜，唐绍昌这两次都没成功。这第二次啊，可以说是要着饭回到了家乡
2: 啊，真是不容易，真牛逼！主要他是那种想哪出是哪出的那种人，我操
1: ！对，没有计划。不是<有>你说
2: 他也不是想哪出是一出，说徒步来北京，这也不容易。他那股劲儿可能早就过了。是
0: ，我还得说中国人太牛逼了，我都心动。啊，中国人太牛逼了，江湖儿女。嗯，也是因为他这种一举啊。他后来不是要着饭回家乡吗？嗯，回家乡之后他也没停，开始四里八乡的宣传他这种革命思想，就说不行，哦、我一个人不行，意思、哦、跟我干吧，招我的这帮发小，啊，每天就忙这事儿，每天就干这事儿，慢慢的他这个名气在当地就煽呼起来了，这个名气就传到了远在上海的蔡元培先生耳中，
2: 他的名气可够大的了，最后他这个、嗯
0: 、非常大。蔡元培听说之后说：“我操！说这兄弟有一号，嗯嗯、我得见见他。见了之后，蔡元培也很欣赏陶成章
2: 。这蔡校长不可能说‘我操，这兄弟不错’，<笑>哎
0: 、不是？咱们不是文人嘛，嗯、是不是？是说兄弟行，你不是没钱吗？我有点。嗯，你呀、啊、什么都好，不要浪费了你这一腔热血。我资助你去日本留学
2: 啊，学文化知识去。哎、啊，
0: 你去提高提高自己是。”以后你要回来之后再想怎么改变中国，咱们还有合作的机会。人家那会儿出去挺方便的，去留学给钱就行
1: 。薇薇资助他去日本学忍术，<笑>上房梁
2: 。贾贺，<笑>送他们村里的那个、哎
0: 。靠着蔡校长的资助，把陶生章送到了日本。这一年是一九零三年。这会儿黄兴他们还在日本
2: ，嗯、而且
0: 他们在日本扇乎这个。巨额运动正在
2: 哦，让他赶上
0: 了，建立了巨额义勇军，召集了很多留学生。陶成章啊，当时一腔热血嘛，嗯，一看在东洋有这么一帮中国人，说那我也参加
2: 。等于他他妈到了没学，就直接就参加这个运动去了。哎、他
0: 对这更感兴趣啊，一边运动一边学。其实啊，按说就是他参加了当时黄兴他们的巨额义勇队哦，但由于当时黄兴太忙了。没怎么着面对陶成章没有什么印象。嗯，但陈天华对陶成章有印象。陈天华这个人也很厉害，属于那种过目不忘的那种人。<是>后来不是巨额这个运动失败了吗？嗯，黄兴他们也回国了。陶成章呢，在日本也没待多久，就也回国了。回国之后，他找到了蔡元培先生。说不行，学不下去，学学不了，学不了那玩学忍
1: 术去吧，别学习了。
0: <笑>还是纠结我这帮四里八乡的小兄弟们，建一帮会吧。嗯，就在浙江建立了一个功夫会
2: 。那感觉他应该认识这黄兴这帮人呀、啊
0: 。按说其实是认识
2: ，跑这来演来了是吧？
0: 但是当年有点跟你们混这意思嘛，参加你们的军，个义勇队。哦
2: ，就是掉面了。哦哦、现在我可是大哥了，是不是？求着我了，现在、啊、对吧？啊
0: 也是因为陶成章对蔡先生的尊重、感激，所以他把这个蔡元培先生啊推为光复会的名誉会长但其实这个光复会是陶成章建的。咱们话说回，陶成章以光复会副会长的身份，再一次见到了黄兴跟陈天华他们。我再也不是当年那个在日本你们看不上的小留学生了
1: 。谁也没说看不上了。<笑>
2: 底子薄还是呵呵
0: 抽着烟是吧？啊，你就是黄兴啊！其实人家知道谁是黄兴，嗯哦、谁是陈天华，谁他妈跟这演，<谁>就是装孙子呢，嗯、是吧？说白了，装孙子。怎么着吧？你们那个华兴会，听说这个事儿没办成，惹挺大楼子呀、啊
2: ？嗯，还跑我们这边来了
0: 。就因为你们闹这事儿，一下给这个清朝政府给点醒了，现在全国上下缉拿这种小帮会。弄得我们这光复会现在刚建成没多久，就也得流亡到上海，现在上海也立足不了了，全亏黄少爷你们所赐啊！说
2: 话带刺儿
1: 啊，挺尴尬的，这怎么回才能圆过来？非常好
0: ，确实有点尴
1: 尬。今天、哎、不错
0: ，<笑>只能说苦了兄弟你了。<笑>有没有武大郎的事儿？<笑>这叫都是道上跑的车，知道<笑>吧？<笑>
1: 武大郎推小推车，
0: <笑>武
2: 大郎推小推车都是道上跑的车
0: 。<笑>这就是尴尬他妈给尴尬开门，尴尬到家了。嗯、黄兴一时之间竟然语塞了。这么一个江湖人，<笑>呃，这个嗯啊，是啊，这会儿啊还得看宋教仁的。宋教仁不理那个，跟边上来烟烟蒂有一根嘞，自己也点上了
1: 。他说：“我不给呢
0: 。”我操！妈太窄了，那干不了革命。我跟你说，<笑>宋教仁小烟儿也抽，光复会名起的倒挺大，你们拿什么光复？是啊，你们都干什么了？啊、纠结几个地痞无赖，就号称是一会。我们干这事儿，你们说吃瓜老了。我们不干这事儿，也没见你们干什么呀
1: 。哇哦，这真牛！这他他出去吵架，肯定吵，没人能吵得赢
0: 。宋教仁吵架厉害着呢。陶成章一下，嗯，说我
1: ，我昨晚上想一晚上，盆让你一句话给我噎回来了
0: 。那个，嗯，这个那是吧，哈、啊
1: ，今天不错
0: 。咱们刚才不说了吗？陶成身边是簇拥着一帮人来的，嗯，就在离陶成章最近的这块坐着这么一位，一看呢岁数稍微大一点，也是文质彬彬。这人呢，还烟给我一根来，嗯，<笑>点上。说这个哈、啊，你叫宋教仁是吧？这位是陈天华是吧？您就是黄兴。这个黄兴我是听说过，蔡会长跟我说过，你们干过巨额运动，我很佩服啊。陈天华我也读过您的著作，是《警时钟》《嗯，猛回头》，非常棒。但是这个宋先生，您有什么流逝的东西啊？啊,啊，我是什么渔父。哈，<笑>你等我两年
2: ，都是他妈拱火的人。
0: <笑>但是宋小人不输啊，宋小人说：“哈，你问我呀、啊，嗯，是我们这个天华兄弟是写书写的好，我们这黄大哥确实干了点大事儿。你问我有什么？你有什么呀
1: ？我有钱。
0: <笑><笑>我有什么？我有烟。你们都管我要烟，<笑>开他们这么大会都不拿烟。<笑><笑><笑>俗话说呀，问别人得自己有啊。”您有什么呀？嗯，谁想到坐在对面的这个年纪稍长一点的这个大哥呀？哎，就等着宋教人说这个了。啊，啊抽了口烟，哈哈哈。嗨，您要不问，我也就不说了。鄙<笑>人不才，我叫张太炎
1: ，没听说过呀
0: 。咱们没听说过，但是在他们这桌上，张太炎一说自己大名，啊，黄兴跟陈天华一下就坐直了。哎呦，我操！怎么说？章太炎这个人啊，我先告诉你他是谁。嗯，他后来收过一学生，叫鲁迅。嚯、哦，都是名人。章太炎早在一八九七年的时候，嗯，就参加过一个运动，就是康有为他们的戊戌变法
2: 。哇塞
0: ，他是完全从头到尾参加这运动的。后来呢，也是因为戊戌变法失败，章太炎被迫流亡日本。流亡日本之后，章太炎在日本为这个一本书啊，这本书非常厉害，这本书叫《革命军》，作者咱们就一笔带过，叫邹容
1: 。这个我听过，你肯定听过。
0: <荣>《革命军》这本书可以说是早于陈天华的《警世中跟《猛回头》之前，嗯，最早的一本。嗯、这叫什么？先驱，最早的先驱。<对>嗯，而章太炎。为这本《革命军》写了很长的一篇序，这篇序甚至比《革命军》这本书在中国传播的还广。等于啊，陈天华写《猛回头跟》跟《警世钟》，完全是受了章太炎这波人的影响，嗯，才步先人的步伐写了这两本书
2: 。等于他是算老师那辈儿的
0: 。所以你就说，在这桌上一听到，我操！坐对面的这是张太炎
2: ，如雷贯耳
0: 。首先，先别说别人，这个陈天华就要起立了。是，是拿个大顶。<笑>来来，燕烟我给您点上。你点上，对
2: ，咋、嗯、自己点上了？这
0: 个<笑>张太炎一看对面这几个小伙子，这个听到自己名字的这个反应
2: ，这虚、嗯、荣心爆表，沾沾自喜。对样、啊，我
1: 你
0: 学一个，<笑>昂首挺胸。
1: 叫什么来着？什么教父来的？<笑>
0: <笑>音乐教父。
1: 摇滚教父，
0: 教父这个不是我拿人家张太炎打岔，当然人家是很厉害的人，嗯，是因为张太炎的性格可能真是有点这样，为什么呢？有一个小事儿，咱们现在可以说一下，挺逗的。张太炎啊，她生了四个闺女，招弟儿，这个四个闺女嘛，她以后肯定得招姑爷呀，是。她给这四个闺女起名的时候啊，专门找那种特别生僻的字儿。给闺女起名儿
1: 、啊，念不出来的不行
0: 。哎，他这个意思就是，哎，我们家可是文人世家，啊、这不是欠吗？感兴趣的朋友可以去网上查一查张太炎四个闺女的名儿。反正我第一回见的时候，我一个也念不出来
1: 。我来查查啊。这不就
2: 跟那个明朝那些皇子们起的名儿都是生僻字虽然你能念出来
0: ，我跟你说，比那个还生僻，还生僻。我操，行。而且我记得都是什么几个字叠一起的字去
1: ，我看见了。公公公公口口口口哈哈，这怎么念？然后又又又又
0: 啊，对，就是四个叉，四个又，四个口，四个公，是吧？啊，对，够有心的，大哥，<笑>就是他也有点这梗劲啊、嗯，有点
2: 梗劲儿呢。嗯
0: ，反正我不管是谁娶了他这四个闺女，有这么一老丈干子够一梦。嗨，少接触
2: 。姑娘是嫁出去就是泼出去的水。还有一句话呢，叫“姑娘都是娘家的贼”，知道吗？嘿<笑>，操
1: ！对我就是娘家的贼
0: 。咱们可想而知，他们这个光复会跟华兴会第一次见面啊，也算是这个强强云集了。这个张太炎都自曝身份了，那陶成章就先靠边站了。想必张太炎能加入光复会，也是蔡先生没少出力。光靠陶成章，我估计他吸引不来张太炎。嗯、张太炎往这儿一坐，一下就提升了光复会的身份。嗯，对，嗯，五百强
2: 。但是咱还是没说他这个光复会到底干过什么大事儿啊
0: ？其实光复会确实是刚建会没多久，暂时没干什么
1: ，都得蓄力呢
0: 。这一下就被政府给打压得够呛，逃到了上海，也是蔡先生加上青红帮帮忙。给他们庇护起来，正巧这会儿华兴会也到了，在上海碰了一面咱们也就谁也别比谁高了，好不好？你们是浙江这块的，我们是湖南这块的，要不然咱们就联手，以后一起做大事。黄兴这边表态了，光复会这边呢，唐文章嘬口烟，一瞪他的眼睛，联手做大事，那你们华兴会就并入我们光复会吧。成为光复会湖南分会，行心挺大，少帅。哎，<哇>我我觉得这名不错，我给你封一个这个湖南分会会长，怎么样？咱们黄少爷嘛，有涵养的人，呵呵一乐说：“嗨，会不会的一名都是为了老百姓，嗯、对不对？病不病的也无所谓，无的所谓的这东西，只要能把事儿干成，<对>叫什么名不行啊？都是为了中国人嘛，就是啊，对。”但是宋教仁不干，嗯，这暴脾气来了。不不不,不，不行，大哥，我宋教仁长这么大，我其实说真的，我没服过谁。你说我能加入华兴会，是因为我服我黄大哥。嗯，你往那儿一坐，坐没个坐相，站没个站相的，我凭什么加入光复会
1: ？我、哦、不你们 battle 吧？<笑>有没有 freestyle？ <笑>
0: <笑>是张太炎，我听说过，是老前辈了。但是以后干革命不还得看我们年轻人吗
2: ？呃，长江后浪推前浪
0: ，但是<笑>大,大哥听着不乐意了。啊、宋小人跟着呢，要不然这么着吧，你们光复会并入我们华兴会，嗯，你们以后就是浙江分会，啊，我觉得这名也不错。总之吧，互不相让。其实啊，咱们按这个后来人看前人来说啊，这两拨人都很厉害，都是人才。光复会这帮人啊，可能更倾向于干暗杀。哦，因为他有这个陶成章这个主导在前
1: 车之鉴
0: ，华兴会这帮人呢，他们就想煽动这个全民起义，嗯
1: 、直接推翻
0: 。你要按成熟来说，其实确实是华兴会这边现在想的更成熟一些
1: 。对,对，
0: 那
2: 边杀完人以后不管了
1: 。对你暗杀的这个，还会有另一个过来吃面条啊，还是轮不到你
2: 吃。当然，这东西咱们你说作为旁观者来说的，明白，他们自己能明白这个吗？当时肯定都觉得自己是对，
0: 就跟
1: 那个刺秦似的
0: 。啊、陶成章就跟荆轲似的，
1: 对，就是必须杀他，也没想过把他杀了以后怎么办
0: 。我觉得陶成章两次进北京杀慈禧，他就没抱着自己能活的态度，嗯、他肯定就想让我给他杀了，别的事儿我也不管了，猛撞人撞事
1: <士>他有一办法，就跟以前那个专诸似的，他找一个当官的也想杀他的啊，他
0: 给人卖命去。对。但是让他服的，现在目前为止就只有蔡元培先生。总之吧，这个两边谁也不可能并入谁了，就自己还干自己的小摊摊就完了。你都别说干自己的小摊摊，你们现在哪个小摊摊在中国也待不下去了。这边上有这个青红帮的代表跟边上听着呀，说行了，你们别吵了。
1: 都得我照着呢，还跟这两边吵
0: 架。<笑>你们并入青红帮就完了，<笑>出门都都被逮走了。<笑>时间紧迫，赶紧的！你们商量好了，呃，你们在上海待不了三天两天的。我们这边现在能干的是什么？你们定一地儿，其实也就是日本了，远了我也送不了了。我们派人给你们偷渡到日本，你们看行不行？行。<笑>黄兴、陈天华跟陶成章当年都去过日本，还有张太炎，都去过日本，也比较熟，也有根基。宋教仁没去过，但是也挺向往的，知道那边有很多名士啊，在那边都同意，全票通过，那咱们就早早收拾收拾，准备启程，远赴日本
2: 。又去了
0: ，又去了。具体的过程咱们就不用赘述了。没过两天，青红帮这边人家给安排好了。趁夜就把这两拨人分着送到了日本
2: ，还不能在一起，哦哦哦、怕打起来别老跟一块儿
0: <是>别老跟一块儿这再一到日本啊，就是一个新的篇章了。嗯、这帮人在日本呢，也做了不少的事儿。我可以着重说一下陈天华。陈天华这一次去日本，就再也没回来
2: 。哦，英年早逝了
0: ，一腔热血啊，就洒在了他乡。而且陈天华这个人，从这一次去日本非常的出彩，嗯，他是一个怎么说呢？真的是一个典型的理想主义者，嗯，在他看来，没有同乡，没有阶级，大家都是中国人。这个之后的下一个篇章，应该陈天华会是一个挺主要的人物啊，哦、好吧
2: ？其实还是像刚才你讲的那个，就能看出来，还是心不齐。嗨，都是中国人，但是心不齐。
0: 对，但是我们天华不是。嗯，就是还是少。我觉得他
1: 们是开玩笑的，不是真那什么，都是想干一个事儿
0: 。对，而且也可以稍微剧透几句嘛，因为这个历史都是透明的嘛。嗯。再往后会出现两个非常重要的人物。嗯。一个是咱们中国近代女权第一人秋瑾，下一集应该就出事了。然后还有就是谁能把这帮人？凝结起来哇
2: ，串乎在一块儿去，让他
0: 们攥成一个拳头去发力的那个人就该出场了，那更厉害了，国父孙中山先生。那这期就差不多了
1: 。那那那个我们马老师怎么样嘞？他自己在国内
0: ，马福义，马大哥。对，那我可以说一下马大哥，因为马大哥往后应该就不会再在咱们的故事中出场了。历史上的马福义啊，掩护了黄兴这帮人走了之后。他自己躲到了湘潭，嗯，躲了一年之后，他不是在当地有根基吗？<是>有很多兄弟，他拉着兄弟只身起义，但是很可惜失败了，被清廷镇压了。然后马大哥就入狱之后就死了，哦，就义了，这么一个烈士
1: 。我跟你说，保国老师可跑了
0: ，<笑>要不然保国老师不敢跟人动手呢。马大哥敢。
1: 那那小刘呢？小刘没有得到应有的惩罚吗
0: ？有这个刘左吉，我估计没什么好下场
1: 、啊，当官去了呗
2: 。他要报一大料，这么大一料，我估计应该给他的东西应该少。当时我就没明白，他到底是不是一个就是政府的双面间谍呀、啊？还是这,这
0: 个不好说了。你的意思是，当时他们有帮派的时候，政府就派了一间谍？对呀、啊，因为他反的太快了，聪明
2: 。但是从他的那个作风来说，又不像。因为他不是应
1: 该跟了他很多年了，
0: 应该是很多年了
2: 。不会就是想他妈的报一料，然后混个官儿当。有可能
0: 保不齐他觉得这帮人成不了事儿
1: ，那他当初还给出那么牛逼的主意。不是他可能觉
2: 得呀，嗯、这事儿可能太大了，他可能怕祸及自己。这么着再一琢磨，对吧？与其这样，还不如把自己
0: 给保了呢。先，他是那个父亲，都是读书人
2: 。那、嗯、对是
1: ，这太可怕了，这个。嗯
2: ，戴眼镜。马
1: 老师。<笑>
2: 戴眼镜招你了，戴眼镜，<笑>别人没招我
0: 。阁<笑>老会从咱们的故事里，应该这期也就下线了。嗯，也是一帮这个民间义士嗯，行，那这期这么着？好，感谢您收听这期的沼气电台，我是静静
2: ，三二 <Sir, S
0: 2> 库买西
2: 大王
1: ，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。